0: Agnieszka Osiecka zostawiła po sobie fotografie, o których mało kto pamięta. Choć słowo było dla niej najważniejsze, to w obrazie można dostrzec coś, czego sam tekst nie daje. Poetka nie robiła zdjęć po to, by je pokazać. Traktowała fotografie jako narzędzie do przyglądania się innym. W swoim dzienniku wspomina o robieniu zdjęć. Jakie są jej fotografie? Co nam mówią o Osieckiej? Posłuchajcie rozmowy z Marią Anną Potocką, kuratorką wystawy Talent Fotograficzny Agnieszki Osieckiej w Mocaku, dyrektorką tej instytucji. Diggi, diggi. Słuchasz podcastu Fotopolis. Zaprasza Michał Matus. Nagranie Studio Plac. Jak się to fotografie nie są pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl. Co nam daje możliwość zobaczenia jej fotografii?
1: Jak się myśli o Osieckiej, to się myśli o tym, że fotografia nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl. I to należy powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze... Ten nasz cykl, gdzie prezentujemy ludzi bardzo sławnych w pewnych dziedzinach, jako artystów wizualnych, zawsze stawia tych ludzi w pozycji takiej, że jest pewne zdziwienie, a, on też był rysownikiem, a, on też był malarzem, o, ona też była fotografką. Także my raczej szukamy pewnej tajemnicy twórczej w ludziach, którzy są sławni w innych dziedzinach. I to właśnie dotyczy Agnieszki. Agnieszka jest sławna przede wszystkim jako autorka tekstów piosenek i autorka scenariuszy teatralnych. To są dwie, dwie rzeczy i to są głównie obszary tekstu, obszary operowania słowem takim bardzo symbolicznym, wprzęgniętym w różne, różne zawi zawiłości poetyckie, takim słowem, które z innym słowem daje potencjał dużego tekstu. I to Agnieszka potrafiła fenomenalnie robić. Także tutaj fotografia, w pewnym sensie nie pasuje do tego myślenia twórczego, kiedy człowiek ma dwa elementy, potrafi je złożyć tak, żeby powstała energia znaczeniowa, która ma siłę wielu elementów. Fotografia tego, tego nie daje. Fotografia nie umożliwia tego typu manipulacji znaczeniowych, ale w tym momencie wchodzimy na zupełnie inną Agnieszkę Osiecką, Ponieważ to ograniczenie tej osoby do tekstu i do teatru jest, jak to mówił Pilch, czymś, co jest kompletnie nie tym, co powinno być. Bo to jest, jak powiedział Agnieszce, że pisała piosenki, to jest nie powiedzieć o niej niczego. I Agnieszka była przede wszystkim, że tak powiem, konsumentem realności życia. I tutaj twórczość była czymś dodatkowym, czymś, co ją łączyło z ludźmi, natomiast cały czas było to najważniejsze, jak się żyje, jak się osiąga szczęście, jak się je definiuje. I tutaj przesadziła we wszystkim. Znaczy zdefiniowała szczęście tak, że ono stało się nieosiągalne. Zdefiniowała swój talent tak, że on je, nie był jej w stanie mocno satysfakcjonować. Jak ona napisała o swoim pisaniu, nie potrafię pisać niczego dobrego o ważnym. Potrafi pisać dobrze tylko o nieważnym. I jak gdyby tego typu deklaracją ona już podważała właściwie teksty własnych piosenek, które są treściami swobodnymi, mniej ważnymi. To nie jest filozofia, to jest tekst piosenki. Agnieszka była bardzo taką wnikliwą i gorzką istotą i bardzo mocno krytyczną wobec samej siebie. Mało, mało, mało tego widać z jej biografii, z tych wszystkich takich plotek internetowych, z jej piosenek, gdzie wydaje się taką osobą zadowoloną, łatwą, rozbawioną.
0: A widać to na fotografii?
1: Na fotografii tego też za bardzo nie widać, ponieważ to jest kwestia taka w odniesieniu do osób twórczych, gdzie są te pola, kiedy oni się ujawniają. Czy w przypadku Agnieszki było to w pewnym sensie pole piosenki, że ona co nieco ujawniała? W odniesieniu do czegoś, co można w jej życiu nazwać twórczym teatrem, czyli operowanie moim ukochanym mężczyzną, ona to też w jakiś sposób ujawniała. Fotografia jest tutaj najtrudniejsza, bo dla niej raczej fotografia była gwoździem pamięci, niż rozstrząsaniem własnej osobowości.
0: Ale to były z Pani perspektywy bardziej jakiejś formy notatek, fotografie szkiców, spostrzeżeń. Jak pani patrzy na te zdjęcia jako na sztukę samą w sobie? Bo ona jest pozbawiona tego ważnego w przypadku sztuki potencjalnego chociażby dialogu z publicznością, bo te zdjęcia nie miały być pokazywane.
1: No tutaj, tutaj zaraz pana zaatakuję, ponieważ w sztuce nie ma niczego takiego jak dialog z publicznością. Dialog z publicznością to jest przeciwieństwo sztuki. To już, jest, to już jest zawsze coś takiego, jak pewien rodzaj kompromisu, wyobrażania sobie kogoś, do kogo mówimy i nie wiemy, kim jest, wyobrażania sobie tego, co on odbierze, w jaki sposób mu nie utrudniać życia itd. To jest ym, absolutnie morderstwo sztuki. Odbiorca nie ma prawa istnieć w momencie, kiedy się tworzy dzieło sztuki. Czasami w wyjątkowych sytuacjach, kiedy mówimy o sztuce takiej zaangażowanej społecznie i publicznie, no istnieje pewien rodzaj odniesienia wobec nastroju wyrażonego, ale taki jakiś odbiorca, o którym nie wiemy, o co mu chodzi, jest absolutnie zbrodnią, jeżeli się myśli o, o kimś takim. To samo dotyczy pisarzy, chociaż oni dużo więcej o tym mówią, że, że odbiorca jest bardzo ważny. Kompromis wobec odbiorcy jest zabójstwem dla sztuki.
0: Czyli z Pani perspektywy, jak się spojrzy na twórczość osiecki, to nie ma znaczenia to, że te zdjęcia nie miały być pokazywane.
1: Ale to w wypadku sztuki nigdy nie ma znaczenia, że one nie mają być pokazywane. Ponieważ myśląc o tym, ok, robię coś, co musi być pokazane lub przeczytane, oznacza, że spełnienie twórcze następuje w momencie, kiedy to przechodzi przez odbiorcę. To Pan sugeruje, to widzę. Natomiast, natomiast tutaj raczej chodziło o jej jakby formę pamięci. Ona oczywiście wymieniała te zdjęcia z przyjaciółmi i to było, i to było w wielu przypadkach ważne, że ona się cieszyła, że oni dostają i tak dalej, ale oni dostawali coś, co ona definiowała jako pamięć danego zdarzenia. Czyli tutaj już był pewien autorytaryzm. Ona określała, co z danych zdarzeń jest warte pamięci to przekazywała innym. Tutaj nie ma, nie ma żadnej korespondencji, ale to bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ w większości przypadków artystycznych mamy z sytuacjami, do czynienia z sytuacjami, kiedy artysta jednak ma znacznie mimo wszystko większą świadomość tego, co się dzieje w obrębie sztuki, niż Agnieszka miała w obrębie fotografii. Bo u niej to było pewien rodzaj mm, takiego dzikiego rozpędu pasji. Jak wiele rzeczy w jej życiu. Ona nie do końca wiedziała, co robi, ale wiedziała do końca, że to musi robić. I, to, i, to, i tutaj w fotografii to też było. Oczywiście w pewnym momencie nabrało znacznie większej refleksyjności. Nawet w pewnym bardzo krótkim cyklu. Tutaj na wystawie są pokazane tylko bodajże dwa zdjęcia, ich jest dużo więcej. Ona umieściła zdjęcia Andrę, czyli swojego ostatniego przyjaciela. Jak gdyby w ramach kolaży stawiała je w różnych sytuacjach, takich jak telefon, półka, parapet, czy coś takiego. I one nagle pojawiały się, malutkie zdjęcia w ramach zdjęcia jako pewien rodzaj takiego uczuciowego komentarza. Także tutaj, tutaj w pewnym sensie, jeżeli chodzi o koncepcję artystyczną, to w, ty, w, ty, w tym cyklu ona jest najbardziej wyraźna. Natomiast w większości jest to pewien rodzaj pamięci, czasami jest to pewien rodzaj manipulowania obrazem rzeczywistości. Także tu jest kilka, kilka wersji.
0: Ale to jest tak, że, że Agnieszka Osiecka nam się objawia w jakiś inny sposób w tej fotografii, że my dowiadujemy się czegoś więcej, skoro możemy spojrzeć na te momenty, które ona uznała za istotne, skoro uwiczniła je na fotografii, dobrze rozumiem?
1: Po pierwsze, tutaj, tutaj pan powiedział coś istotnego, czy Agnieszka Osiecka nam się objawia inaczej. Ona jest nam w ogóle nie to jeżeli pan ma jakiś, to ja bym chciała to usłyszeć, jeżeli pan ma jakiś twardy jej obraz, który jest, że tak powiem, o ten, to proszę mi powiedzieć, na, mi, kim jest Agnieszka Osiecka nie, w pańskim obrazie.
0: Nie, nie chodzi mi o to, że jest jakiś obraz, ona się zmieniła, ale pani znała Agnieszkę Osiecką osobiście, więc na pewno pani obraz Agnieszki Osieckiej jest zupełnie inny niż przeciętnego człowieka, który ma możliwość tylko odbioru jakiegoś tam jej dzieł. I oczywiście tego, o czym Pani wspominała, tego całego szumu medialnego. Natomiast zastanawiam się, czy patrząc na te fotografie, jesteśmy w stanie poznać Agnieszkę Osiecką trochę inną niż ta jej medialna gęba, o której wspominała Pani na konferencji prasowej, jej przyprawiona przez, przez prasę, przez portale plotkarskie, ludzi, którzy w plotkarski sposób o niej opowiadali.
1: No, raczej tak, ponieważ y, pierwszy cykl, których tutaj na wystawie jest największy, to jest rok 53, kiedy ona ma 17 lat. I tutaj i to jest zadziwiające, że 17-latka ma taką ogromną wnikliwość kompozycyjną, że szuka, szuka ujęć, które w jakiś sposób dają wrażenie pewnej nostalgii istnienia, sama ustawia się w pozowaniu do takich, do takich ujęć I to, jest, i to jest moim zdaniem najlepszy cykl w jej życiu. Ona na pewno nie miała świadomości tego, natomiast u niej jest coś takiego, że w dziennikach w tych nastolatki też jest największy poziom ujawniania siebie. Ona potem trochę się skorygowała albo zamieniła się w osobę taką bardziej, że tak powiem, zamaskowaną na rozbawienie. Natomiast te początkowe jej wyznania... Są nieprzytomnie dorosłe I tutaj, i, tutaj, i tutaj właściwie nie ma się wrażenia, że to jakaś nastolatka coś pstryka. To są, to są ujęcia bardzo y, y, dobrze zorganizowane, dobrze zakomponowane. Y, y, potem jest bardziej tak na zasadzie ja żyję, niech to żyje na zewnątrz. Czyli pewien rodzaj takiej korespondencji już z otaczającym życiem. Jest oczywiście i tutaj i tutaj to, to też zamieszczamy pewien rodzaj dialogu z najbliższą osobą, żeby, żeby uzyskać na zdjęciu emocje tamtej osoby takie, które w jakiś sposób mnie uszczęśliwiają. Fotografia to potrafi, tylko trzeba, trzeba, trzeba to wyczuć, i to Agnieszka zrobiła i z Danielem, i z Agatą w ramach tych zdjęć. Natomiast um, intencją takich zdjęć nie jest ujawnianie siebie. Jest bardziej analizowanie siebie i tutaj, i, tutaj, i tutaj ciągle mamy do czynienia z pewną tajemnicą. Natomiast w ramach sztuki my wyłącznie się zajmujemy interpretacjami tajemnic, więc to też, to też działa.
0: Proszę odrobinę powiedzieć, jeżeli, jeżeli może Pani zdradzić, jak wyglądał proces doboru tych fotografii, bo archiwum jest bogate, z którego wybór teraz możemy oglądać na wystawie w Mocaku. Jaki był klucz wyboru? Jak, jak dokonywała Pani wyboru tych fotografii, które trafią ostatecznie na, na ściany?
1: Znaczy już trafiły.
0: Trafiły. Tak, które tak trafiły. tak, już, już,
1: już wiszą. Tak, tak dalej, już są, już są ujęte w katalogu. I tutaj oczywiście na samym początku miałam pewien problem. Przy niektórych fotografiach Agnieszka pisała, ja. Czyli ja jestem fotografem. Oczywiście zdarzają się fotografie, że podpisywała kogoś innego. Natomiast bardzo wiele fotografii nie ma takiego podpisu. I w momencie, kiedy ja na bazie archiwum, który ma parę tysięcy, wybieram do wystawy, która jest wystawą fotografii Agnieszki Osieckiej, muszę ustalić w sobie pewien autorytarny model definiowania pewnych foto fotografii jako jej kompozycji, Czyli na podstawie tego, co ona podpisuje ja, muszę ustalić to, co może być nią. I to, i, to, I to jest trudny proces, bo tej fotografii jest kilka tysięcy. Ja to przeglądałam w Bibliotece Narodowej. To oczywiście jest niezwykle żmudna robota, ale też fascynująca. I wybrałam te fotografie, co do których nie miałam wątpliwości, że robiła Agnieszka. Tych fotografii było powiedzmy z 200 i z nich wybrałam y, y, kilkadziesiąt, które są na wystawie i które już są jak gdyby posegregowane pod kątem pewnych, pewnych tematów. Czyli to, jak myślę o fotografii, kiedy zaczynam myśleć o czymkolwiek, a potem osoby bliskie, y, potem pewne sytuacje, potem pewne, pewne układy estetyczne, Potem, potem to, co widzę w architekturze, bo ona ma dość duży cykl prac, kiedy manipuluje geometrią architektury i tak lekko absurdalizuje miasta. To jest dość dużo, dość dużo takich zdjęć. Potem jest André, potem są pewne sytuacje takie, takie socjologiczne na, na, na ulicach miast. Także tutaj jest, to nie jest jak gdyby taki płynny ciąg fotografii, tylko to jest kilka różnych tematów i kilka różnych podejść do różnych tematów.
0: A jaki z Pani perspektywy jest taki, nie wiem jakiego tutaj słowa użyć, ale powiedzmy najwłaściwszy sposób podejścia do tej, tej wystawy fotografii? Czy, czy, czy dla Pani te dzieła są interesujące same w sobie? Czy one są interesujące wyłącznie w kontekście Agnieszki
1: Osieckiej? Zdjęcia są w ogóle w zdecydowanej większości niesamodzielne. I to dotyczy wszystkich najwybitniejszych fotografów. Że, żeby pewne, zrozumieć pewne mechanizmy myślenia fotografią, zwłaszcza taką fotografią społeczną, taką fotografią odnoszącą się do rzeczywistości, to y, potrzeba, potrzebne jest zobaczenie większej serii zdjęć, żeby zobaczyć pewną prawidłowość myślenia o rzeczywistości. Żeby to nie było sytuacja, że coś jest przypadkowe, że nagle ktoś stoi na tle plaży albo ktoś pozuje na tle miasta. Że istnieją, istnieją pewne, pewne, pewne strategie filozoficzne w fotografiach i one jednak wynikają z większych grup fotograficznych. Także tutaj nie da się patrzeć, na pojedyncze zdjęcia, w tym przypadku wyłącznie jako na, że tak powiem, odpowiedzialny przekaz o osobie, czy o sztuce tej osoby. Oczywiście tutaj jest wiele przyjemnych zdjęć, wiele tych pejzaży, które są rozkoszne. Ona lubiła odbicia drzew w wodzie, ona lubiła takie bardzo, bardzo przesunięte kompozycje, które nie są centralne, tylko są boczne i one rzeczywiście wszystkie mają swój smak. Natomiast to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest to, w jaki sposób możemy wyczuć człowieka w jego dziele sztuki. Także mniej mnie interesuje samo, sama, sama przyjemność z dzieła sztuki, a dużo bardziej jego, jego mówienie o sobie. I tutaj, tutaj, tutaj jest dużo Agnieszki w tej fotografii.
0: To jest chyba w ogóle cecha całego tego cyklu, w którym możemy oglądać dzieła wizualne artystów, którzy zasłynęli w innych polach. Tak? Że jakby, czy to jest tak, że to jest właśnie cel tego cyklu, żeby móc jakby szerzej spojrzeć e, albo z trochę innej perspektywy na danego twórcę, na daną znaną postać?
1: Znaczy, to jest jeszcze coś innego, ponieważ w momencie, kiedy mówimy tutaj, już mówimy o całym cyklu, mówimy o Herbert, Szymborska, e, mówimy o Lupie, Mówimy o Ringelnassu i tak dalej, i tak dalej. To jest w pewnym sensie podstępna intencja całego cyklu, że mamy do czynienia z wybitnymi twórcami, którzy są poetami, filozofami, jak w przypadku Ingardena, poetami Szymborska, Herbert, i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie na swoich polach, tych po, swoich polach podstawowych, to są poważni twórcy z poczuciem odpowiedzialności wobec słowa, przekazu, myśli itd., itd., I tutaj jest mimo wszystko, mimo że oni są naprawdę szczerzy, jest pewien rodzaj usztywnienia w stosunku do tego, co my widzimy jako pewnym sensie jakość naszej twórczości. Po czym nagle oni wchodzą na inne pola i tam się pojawia luz, tam już nie ma tego zesztywnienia. Herbert ma, robi sobie rysuneczki takie i takie, czasami wpada w karykaturę, czasami w coś tam, czasami nie dokańcza. To jest pewien rodzaj, jak gdyby, takiego impulsu myśli. Szymborska bawi się w dowcipy wycinanek. Ingarden fotografuje fiołki alpejskie w przeróżnych konfiguracjach, bawiąc się ich estetyką, której by w życiu nie uznał w swoich tekstach. I tak dalej, i tak dalej. To jest pole w pewnym sensie podglądu poprzez luz twórczy. I ono dlatego jest tak interesujące. Dlatego ja, ja zaczęłam ten cykl, żeby znaleźć w pewnym sensie taki wizjer do pewnej swobody myślenia o, o własnej estetyce.
0: Wspominała pani, że podczas doboru tych fotografii jakby bardzo ważne było to, żeby ustalić, czy ten obraz rzeczywiście jest autorstwa Agnieszki Osieckiej. I no właśnie, co on musiał mieć w sobie takiego, żeby uznała Pani, że ten obraz na pewno jest Agnieszki Osieckiej i że on e, wynika bezpośrednio z jej sposobu patrzenia na świat.
1: Właśnie to, że wynika bezpośrednio ze sposobu jej patrzenia na świat. I to sposób
0: patrzenia na świat?
1: Jej sposób patrzenia na świat jest podglądem. I w momencie, kiedy mam kompozycję zdjęcia, gdzie jak gdyby Trochę, trochę z innego ustawienia, trochę z innego przechylenia, że próbuje trochę pomanipulować rzeczywistością, żeby ona była inna, ale oczywiście tutaj tego panu precyzyjnie nie, nie ustalę, bo tutaj, bo w pewnym momencie powstaje taki rodzaj autorytarnego mechanizmu intuicyjnego i, on, i on, on nie jest łatwy do opisania. Jesteśmy coś takiego z, z naszej woli, to jest dzieło Agnieszki. Wiem, że to niedobrze brzmi.
0: Zastanawiam się tylko, co można by więcej powiedzieć o, o tym właśnie intuicyjnym poczuciu. Z czego ono może się brać, że to rzeczywiście uznajemy za dzieła Agnieszki Osieckiej? Co w tych dziełach musi być takiego, że, że, ta, intuicja, że ta intuicja mówi nam, to jest to?
1: Ale co za dręczyciel. No. <laughs> Tutaj jest pewien gest y takiej wnikliwości, że chcemy zobaczyć więcej niż widać i że fotografia ma umożliwić to coś więcej. Chodzi o pewien rodzaj przekory, czyli yy przekłam nie tyle przekłamania, ile, ile yy przeinaczenia yy tego, czym jest dana scena. Yy Agnieszka była yy fenomenalna, jeżeli chodzi o przeinaczanie sensu życia, szczęścia i wszystkiego. Także tutaj, tutaj z tym, że to w życiu jej to wychodziło bardzo wyraźnie, w fotografii to wychodzi niezwykle delikatnie. Więc w momencie, kiedy, kiedy przyjęłam takie, takie zasady segregacji, oczywiście miałam dużo łatwiej, bo zakładałam, że, że przy, jej, przy jej pasji do fotografii zdecydowana większość tego, co jest w archiwum, to są jej zdjęcia. Także tutaj miałam też łatwiej. To nie jest tak całkiem, że, że, że y, y, robiłam, robiłam jakiś dziki wysiłek, za, y, kiedy, kiedy miałam 10% jej zdjęć na, te, na, 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 na kilka tysięcy. Ja po prostu wiedziałam, że zdecydowana większość to są jej zdjęcia, więc ryzyko też nie było takie wielkie.
0: Zastanawiam się, czy przy takim podejściu mogło coś Panią zaskoczyć w tym zbiorze, czy znalazła tam Pani coś takiego nowego, coś odkryła Pani o Agnieszce Osieckiej albo jej sposobie patrzenia na świat, czego może się nie spodziewała? Bo jednak to podejście z takim intuicyjnym założeniem, zastanawiam się, czy ono nie, nie może sprawić, że jednak pewne zdjęcia, które mogły być Agnieszki Osieckiej, ale byłyby zbyt zaskakujące dla nas, że są rzeczywiście jej autorstwa, bo byłyby trochę niedopasowane do jej sposobu patrzenia na świat, że jednak zostały pominięte, odrzucone jako nie jej. Czy coś tam Panią zaskoczyło?
1: Znaczy nie, tutaj to jest, mówimy o zupełnie innych rzeczach. Mianowicie, gdyby coś było takiego, że jest totalnie zaskakujące, to na pewno wiedziała, że to jest Agnieszka. Ponieważ zdecydowana większość y, zdjęć, które się pojawiają w takich archiw archiwach rodzinnych, to jest taka miła guma do rzucia. Więc tu jest, to, jest, to jest łatwo, łatwo jednak, jednak odsegregować. Natomiast y, mnie dużo bardziej niż fotografię, bo fotografia nie jest łatwa do tego, żeby ją zmusić, do myślenia dziwnie. Fotografia, fotografia jest tutaj, stawia ciekawy opór, co oczywiście powoduje to, że ma pewną dodatkową możliwość artystyczną, ale nad tym się nie będziemy w tej chwili zastanawiać. To co najbardziej mnie zdziwiło, jeżeli chodzi o Agnieszkę, to są jej dzienniki. Dzienniki miały pewną konsekwencję, natomiast fotografia była mimo wszystko dość przypadkowa, bo to były wyjazdy, to były spotkania, spotkania z ludźmi, to były takie momenty, kiedy, kiedy ona, y, y, które, które, które jak gdyby nie idą y, tropem życia. Ale, tym, ale dzienniki są niesamowite.
0: A połączenie dzienników z fotografią daje nam jakąś nową jakość?
1: Połączenie dzienników z fotografią. Nie, nie tyle daje nową jakość, czyli, ale w pełni uzupełnia osobę. Bo to, co mamy publicznie w tej chwili funkcjonujące, czyli piosenki, sztuki teatralne i skandale, to jest tak zwana powierzchnia i nawet w pewnym sensie, zwłaszcza, zwłaszcza piosenki i skandale, pewien rodzaj płaskość Agnieszki. Ona fenomenalnie czuła słowo. Fenomenalnie. To słucha słuchanie jej, słuchanie jej komentarzy, jej jej, jej, jej fraz to, to to był fajerwerk y, takiej rozkoszy intelektualnej. To były wszystko maski. Natomiast to co było ją prawdziwą pojawia się w y, dziennikach, pojawia się w pewnej rozpaczy egzystencjalnej, która ją cechowała, ale również delikatnie pojawia się fotografia.
0: Czy nie ma Pani problemu jakiegoś z tym, że to jest jednak jakieś odzieranie z prywatności? Sięganie po pamiętniki, sięganie po fotografie, które miały pozostać przynajmniej na tyle, na ile wiemy, prywatnym archiwum fotograficznym.
1: Co to znaczy odzieranie z prywatności?
0: Branie tej prywatności i czynienie z niej czegoś publicznego.
1: Ale ja nie podsłuchiwałam. Ona to wszystko wypuściła. ja w ogóle nie uważam, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym hmm, sytuacji technologicznej pewien rodzaj etosu prywatności to jest hmm, samobójstwo. Należy żyć tak, żeby niczego nie musieć ukrywać. Należy być tak odważnym w stosunku do swojego życia, żeby wszystko było otwarte. Nie ma większej broni przeciwko nam niż tajemnica. Agnieszka pisała dzienniki, robiła fotografie, opowiadała, spotykała się z ludźmi, dość dużo o sobie mówiła, i tak dalej. I ja w pewnym sensie respektuję jej etos podejścia do życia. Dalej kontynuuję ujawnianie jej osobowości.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. To był podcast Fotopolis. Wszystkie odcinki znajdziesz na fotopolis.pl.